0: Nous sommes de retour sur les ondes de choc FM 1051, la radio francophone communautaire de Toronto, ici Guillaume Laurent et j'ai le grand plaisir de rejoindre notre spécialiste des droits humains pour la toute dernière chronique avant l'été, Meryl. Bonjour Meryl.
1: Bonjour Guillaume. Tu vas bien ça va, merci.
0: Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Nous avions parlé le mois dernier du, de la, des questions de droit d'asile. Euh, pour cette nouvelle chronique, de quoi est-ce que tu vas nous parler
1: Alors, euh, je vais vous parler du droit des enfants et notamment euh, du... parce que la semaine dernière, c'était la journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 oui. juin. Donc, euh, on va parler de ça aujourd'hui.
0: D'accord. Et eh bien, effectivement, euh, une, une, une problématique qui est toujours d'actualité, malheureusement, que le travail des enfants. Alors, euh, comme d'habitude, on commence par euh, des questions de droit. Euh, que dit le droit en la matière
1: Alors, en ce qui concerne le droit international, il y a deux grandes conventions qui vont régir ce domaine. La première euh, convention, c'est la convention 138, donc de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail, oui. qui exige des États qu'il fixe un âge minimum au-dessous duquel personne ne doit être admis à travailler. Donc voilà pour la première convention. La deuxième, c'est la convention 182 qui demande, elle, la prohibition et l'élimination des pires formes du travail des enfants. D'accord. Donc ça comprend l'esclavage, l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, l'exploitation d'enfants à des fins de prostitution ou de pornographie et les travaux dangereux.
0: Alors cela paraît euh, couler de source, mais est-ce que euh, tous les États ont ratifié ces conventions
1: alors non, malheureusement. Et même si la convention 182 dont je viens de vous parler a été la plus rapidement ratifiée de l'histoire,
2: mmh. eh
1: bien tous les États ne l'ont pas encore ratifiée. L'Inde, par exemple, vient, toujours de, vient tout juste de le faire, il y a quelques jours seulement. Wow. Et euh, c'est un énorme progrès puisque cette ratification de l'Inde, étant donné son poids démographique, signifie que maintenant presque tous les enfants du monde sont dorénavant couverts par cette convention.
0: Alors c'est effectivement une avancée euh, tout à fait euh, significative, mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre d'enfants euh, dans le monde qui sont encore euh, contraints, à forcés à travailler
1: Selon l'OIT, ils sont encore euh, 168 millions contraints à travailler, dont 85 millions à effectuer des travaux dangereux. Ouf. On considère en fait que 7 enfants sur 10 travaillent dans des exploitations agricoles, souvent pour une production locale destinée à leur propre famille. Hmm. Mais environ 10 millions d'enfants en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, travaillerait pour une activité d'exportation, c'est-à-dire in fine, pour des entreprises occidentales.
0: C'est-à-dire finalement pour des consommateurs, pour nous. Alors ouais. euh, c'est tout à fait incroyable. Quels sont les secteurs les plus exposés à ce, à ce genre de pratiques
1: Selon l'OIT, toujours, c'est surtout le textile, fabrication de tapis, récolte de tabac ou de cacao à destination des grands groupes internationaux. Hmm. Et, euh, et en fait, comme tu le disais, hein, c'est comme ça que la fabrication de produits qui se retrouvent dans notre assiette, dans notre salle de bain, oui, cause oui. des violations des droits humains, et notamment le travail des enfants. Mm. Et euh, je vais vous donner un exemple précis. On va prendre le, l'huile de palme. Alors, rapidement, est-ce que tu pourrais me citer quelques produits de consommation courante qui contiennent de l'huile de palme
0: Ouais, ben on a une on a une chronique nutrition avec Astrid Bouchon. Alors je sais que des marques comme le Nutella par exemple sont très célèbres pour utiliser beaucoup d'huile de palme, mais il y a aussi euh, d'autres fabricants, Réo, KitKat, des gens comme ça.
1: Exactement, et, exactement, et bien plus encore, puisqu'il il faut savoir que l'huile de palme et ses dérivés sont présents dans environ 50% des produits de consommation courante, ah oui. outre l'utilisation en cuisine. L'huile de palme, elle, elle entre dans la composition de nombreux produits élémentaires, que pain, vinnie, céréales pour le petit déjeuner, les margarines, chocolat, crème glacée, biscuits, confiseries. Mais on la trouve également dans des lessives, des shampoings, des crèmes, des savons, rouge à lèvres. Donc c'est vraiment devenu un produit incontournable.
0: Produit incontournable, alors on sait que sa consommation n'est pas forcément excellente pour la santé, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Et, euh, Oui, tout à fait. Alors, la production d'huile de palme dans le monde, elle a doublé en 10 ans. Et selon certains experts, elle va encore doubler d'ici 2020.
2: Mmh.
1: Et pour poursuivre cette demande, l'Indonésie, qui est le premier producteur mondial, eh bien l'Indonésie développe des plantations de palmiers à, à huile en rasant des forêts. Mmh. Et comme tu le sais, la déforestation qui en résulte cause de graves problèmes environnementaux, oui, parmi lesquels destruction de l'habitat des orangs-outans des ou des tigres de Sumatra. Mmh. Mais ce que montre en fait un récent rapport d'Amnesty International, donc qui a enquêté sur la société Wilmar, c'est une société singapourienne oui. qui domine le marché de l'huile de palme, c'est que outre les dégâts sur l'environnement, les conditions de travail dans les exploitations indonésiennes eh bien, sont déplorables. Et le travail des enfants et le travail forcé, ils sont systématiques et généralisés.
0: Alors donc, euh, si je comprends bien, Meryl, euh, si on achète ces produits de consommation courante, on participe finalement, outre à la déforestation, aux catastrophes écologiques que l'on sait, euh, mais aussi à ce système d'exploitation des enfants, puisque les enfants travaillent dans ces plantations d'huile de palme pour fabriquer notre nourriture.
1: Oui, tout à fait, mais on ne le sait pas, en fait. Car le problème, c'est qu'on ne sait pas comment sont fabriqués nos produits d'épicerie. Alors qu'en fait, on a fondamentalement le droit de savoir, s'il y a du travail ou non, le travail des enfants dans nos chocolats et les autres produits.
0: Ouais, oui, absolument. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à notre niveau
1: Alors, <rire> ouais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est agir en fait, au niveau des entreprises, car on est tous des consommateurs. Si tu prends par exemple l'huile de palme, ouais. il est en effet possible de faire changer les choses en s'adressant par exemple aux grandes marques qui, elles, se fournissent chez Wilmar, cette société singapourienne. Ouais. Parce que ces grandes marques, en fait, elles cachent aux consommateurs les conditions de fabrication de l'huile de palme. Et les grandes marques, toujours, se doivent de nous informer de la provenance de leurs euh, matières premières. Très concrètement, les auditeurs qui veulent agir veulent signer euh, ils peuvent signer en fait une, euh, la pétition de euh, en ligne oui. qui demande aux grandes entreprises d'interpeller leurs fournisseurs en Indonésie et de sensibiliser sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Car en tant qu'acheteuse de l'huile vendue par Wilma, ces entreprises, elles ont la responsabilité de veiller à ce que leur chaîne d'approvisionnement soit exempte de violations telles que le travail des enfants.
0: Alors merci Méril d'abord de nous de nous euh, faire connaître et découvrir ces faits euh, qui sont tout à fait un euh, peu connus et assez assez qui font froid dans le dos. Quelles sont les grandes marques euh, Est-ce, est-ce euh, c'est à dire que les, les grandes marques peuvent agir hein? tu, tu nous dis quelle est la grande ben, marque En
1: fait c'est ça. C'est, c'est les, les multinationales qui doivent faire pression pour lutter contre les atteintes c'est aux ça. droits humains commises par leurs fournisseurs. Mm-hmm. Donc il y a toute une chaîne là. Et elles doivent ouvrir les yeux sur les violations dans les plantations d'huile de palme. Et nous, à la base de la chaîne, en tant que consommateurs, on peut et on doit leur dire que le respect des droits humains, c'est important pour nous.
0: Absolument, et comme tu le dis, euh, il faut agir et on a la possibilité d'agir. On n'est pas totalement impuissant, même en tant que consommateur, face à ce qui se passe dans le monde et notamment ces problématiques fondamentales de, de d'exploitation euh, des enfants. Alors, je crois que tu mm-hmm. vas euh, mettre d'autres actions en ligne sur le site de Choc FM.
1: Oui, c'est ça, parce que malheureusement, l'actualité en ce qui concerne les droits humains euh, ne s'arrête jamais. Et, oui. et euh, depuis samedi, par exemple, euh, ça fait cinq ans que Raif Badawi est en prison. Alors, tout le ouais. monde le connaît maintenant, ce oui, blogueur oui. saoudien hein, qui a reçu des coups de fouet en public. Oui. Et je vous en avais parlé notamment en mars dernier lors de la chronique.
2: Oui, on en avait parlé en mars. Euh,
1: donc, euh, depuis la semaine dernière, en fait, il y a des grands rassemblements au Québec pour demander euh, sa libération ainsi que celle de son avocat, Walid Abou Al-Kaïr. Et ces enfants qui sont à Sherbrooke ont refait une vidéo que je vous invite à visionner. Donc, je mettrai cette vidéo notamment sur le site de Choc FM. Je te remercie. Et puis aussi, euh, je vous avais parlé de la Turquie, le mois dernier, dans ma chronique. Et là aussi, je vous invite à nouveau à agir pour la Turquie, puisque euh, le pouvoir turc continue de s'illustrer tristement dans la violation des droits humains. Le mois dernier, euh, enfin non, pardon, la semaine dernière, hein, c'était juste la semaine dernière, eh bien c'est le président d'Amnesty International Turquie qui a été euh, emprisonné. Donc vraiment un défenseur des droits humains. Et c'est vraiment important pour ces hommes et ces femmes hein, qui mettent leur courage au service de la communauté, qui bravent le danger pour défendre les droits, les droits de tout le monde, et bien d'être sou- d'être soutenus. Euh, les défenseurs des droits humains ont besoin de notre appui, de votre appui, donc il faut montrer qu'on les soutient. Euh, donc là aussi, je mettrai toutes les infos en ligne sur le site de femmes
0: Agissons ensemble pour que la liberté de, de par le monde se développe mmh. et que les droits humains ne soient plus bafoués. Un grand merci, Meryl, pour ces chroniques euh, droits humains qui sont tout à fait euh, intéressantes et qui nous font euh, relativiser nos petits problèmes.
1: Merci à toi, Guillaume.
0: Et nos restons FM 105A.